0: Herzlich willkommen beim Aktiv-Vegan-Podcast und bevor ich irgendwas sage, wollte ich Danke sagen an alle, ja, die mir bis hierhin zugehört haben. Es sind aktuell über 1000 ja, Aufrufe, was mich mega freut. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist, dass überhaupt ja, so viele Menschen ihre Zeit opfern, wenn man das so sagen kann, um mir zuzuhören. Das freut mich sehr. Und natürlich freut mich noch mehr, wenn ich Feedback von euch kriege, wenn ich E-Mails von euch lese, könnt ihr mir wirklich glauben, das freut mich sehr. Ich muss immer lachen und grinsen, wenn ich diese Nachrichten sehe. Deshalb, ja, einfach von Herzen danke an euch alle. Ich hatte heute oder durfte heute auf dem veganen Sommerfest in Leverkusen einen kleinen Vortrag halten zum Thema Aktivismus und warum Aktivismus und Veganismus eigentlich Hand in Hand gehen und warum wir alle, mit wir meine ich alle vegan lebenden Menschen, fast schon die Verpflichtung haben, auch aktiv zu werden und was für die Tiere zu machen, aktiv. Ja, zu dem Thema habe ich einen kleinen Vortrag gegeben, der ging ungefähr 50 Minuten. Den werde ich jetzt hier, gleich wenn das Intro vorbei ist, hinten dran schneiden und ja, habe das Ganze natürlich aufgenommen für meine Podcast-Familie, sage ich mal so. Und ja, wünsche euch natürlich viel Freude damit, viel Unterhaltung damit, wie immer, wenn ihr Feedback habt, Anregungen habt, zu dem Vortrag jetzt im Speziellen würde es mich freuen, wenn ihr ja, mir irgendwo Feedback da lasst, eine E-Mail schickt oder eine Sternebewertung auf iTunes da lasst, irgend sowas. Ich würde mich freuen, ich danke euch und lasse euch jetzt alleine mit dem, ja, mit dem Vortrag. Jetzt wird es ernst. Erstmal danke, dass es überhaupt Leute gibt, die sich irgendwas anhören wollen, was ich zu sagen habe. Das freut mich natürlich sehr. Danke für die bekannten Gesichter, auch für die unbekannten Gesichter. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc. Ich bin 26 Jahre alt und ja, mit Leib und Seele mittlerweile Tierrechtsaktivist. Und überall, wo ich irgendwas bewegen kann oder denke, was bewegen zu können, nehme ich die Gelegenheit gerne wahr. Und so kam das auch letzte Woche, dass mich am letzten Sonntag der Kai, Kai Häuser, mich kontaktiert hat und sagte, ja, wir haben ein veganes Sommerfest, wir organisieren ein bisschen mit, wir brauchen einen oder suchen einen, der über Aktivismus reden kann. Hättest du nicht Bock? Ja, hab da nicht lange überlegt. Bin dafür hingekommen und ja, Kai ist nicht hier, dort, trotzdem danke Kai und danke Tessa, auch wenn sie nicht hier ist, aber der Form halber sei das gesagt. Ähm, ja, dass ich jetzt hier irgendwie die Möglichkeit habe, über ein Thema zu sprechen, was mir aktuell sehr am Herzen liegt. Ich meine, ich bin, wie gesagt, Tierrechtsaktivist, mir macht es, mega Freude und ich finde es sehr erfüllend auf der Straße zu sein und die vegane Message zu verbreiten oder auch online aktiv zu sein oder wo auch immer. Aber was mir aktuell noch mehr gibt, ist wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich weiß, dass ich Leute, die bereits vegan sind, dazu bewegen kann, aktiv zu werden. Eine aktive Stimme zu sein für die Tiere und in welcher Form auch immer, auf der Straße, online oder offline, wie gesagt, in welcher Form auch immer, was es da alles gibt, was man machen kann, werde ich gleich mal erzählen. Aber wenn ich einfach weiß, dass Menschen eben ja nicht nur passiv sind und nicht nur vegan sind, sondern den nächsten Schritt zum Aktivismus machen. Ähm, ja Das bedeutet mir wirklich viel und das ist aktuell so ein bisschen mein Hauptfokus in meiner, innerhalb von meinem Aktivismus, was ich mache, dass ich da eben versuche, irgendwelche Wege zu finden, die Leute irgendwie zu motivieren, zu aktivieren, ähm, ja, das Ganze nicht so hinzunehmen und nicht nur vegan zu sein, sondern eben den nächsten Schritt äh, zu machen. Hätte mir letztes Jahr jemand gesagt, Anfang des Jahres, dass ich auf einem veganen Sommerfest Vortrag halte, hätte ich demjenigen wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Ähm, hätte mich jemand Anfang letzten Jahres gesagt, dass ich überhaupt irgendwas mit Aktivismus mache, hätte ich ihm genauso einen Vogel gezeigt. Wobei das Sprichwort ist wahrscheinlich wieder ein bisschen spezifistisch, muss man ein bisschen aufpassen, ich habe das gemerkt. Ähm, ich hätte ihn für verrückt erklärt, sagen wir so. Aber ja, so ist das, so kommt das und ich kann vorneweg schon mal sagen, also die Entscheidung, vegan zu werden, war schon mal mit die krasseste, bewegendste, beste Entscheidung meines Lebens. Aber zum Aktivismus zu gehen war, ich, ich schwank, an manchen Tagen ist das eine höher, an manchen Tagen ist das andere höher. Aber es ist ungefähr auf demselben Level von, ähm, ja, vom Wert hier für mich, für mein Leben, was es mir alles gegeben hat. Was jetzt hier, was ich in den nächsten weiß nicht, 20, 30 Minuten, mal gucken, wie lange das geht, äh, erzählen werde, ist zum einen, ja kurz, wie ich zum Aktivismus gekommen bin, warum ich denke, dass jeder, der vegan lebt, der eben schon verstanden hat, dass es falsch ist, andere Tiere nur für seinen persönlichen Geschmack auszubeuten oder für seinen persönlichen Nutzen. Ähm, ja, dass ich eben zeigen will, wie man aktiv werden kann, wo man anfangen kann. Vielleicht kurz meine persönlichen Erfahrungen teilen, ein paar Ängste vielleicht wegnehmen, die, ein, die der eine oder andere vielleicht hat, um einfach ja, den Einstieg in Aktivismus zu erleichtern. Denn es ist nicht immer so, dass man kräftezehrende, stundenlange Diskussionen führen muss mit Leuten, wie man es vielleicht sich vorher denkt. Es gibt auch charmantere, sage ich mal, einfachere Arten vom Aktivismus, wo man nicht ganz so konfrontativ äh, agieren muss, die aber vielleicht nicht unbedingt weniger effektiv sind als andere. Das Ganze kann sich auch ziemlich gut anhäufen. Ich bin jetzt seit drei Jahren vegan und ich habe es eben gesagt, seit einem Jahr ungefähr ja, aktiv oder aktiv geworden, Anfang letzten Jahres im Februar, um genau zu sein. Und ich glaube, es gab kein einziges Jahr in meinem Leben, wo ich so viel gelernt habe. Also klar, als Kind lernt man wahrscheinlich nur die Lernkurve noch steiler, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das heißt, an all die Zeit, an die ich mich bewusst erinnern kann, war, glaube ich, das letzte Jahr mit Abstand das Jahr, wo ich am meisten gelernt habe. Nicht nur über mich, sondern also mich selber zu reflektieren, sondern auch vor allem, was ich gemerkt habe, und das hat mir in meinem Leben vorher eigentlich gefehlt, dass ich, gut, ich hänge seit sieben Jahren an der Uni und studiere Maschinenbau, was total öde ist irgendwie, und ich habe mich schon immer irgendwie gefragt, schon bevor ich vegan war, man muss doch irgendwas auf dieser Welt verändern können. Das kann doch nicht sein, dass wir einfach alles so hinnehmen und alles irgendwie nur über uns ergehen lassen und uns ständig beschweren, wie, wie schlimm es ist und wie kacke die Welt ist und die Situation in allen möglichen Bereichen. Und ich habe immer irgendwie gedacht, man, es muss doch was geben, wie du, wie du irgendwie hier was hinterlassen kannst auf der Welt, bevor du gehst. hört sich jetzt verrückt an für einen Mitte-20-Jährigen, das zu sagen, aber irgendwann ist unsere Zeit vorbei und dann können wir vielleicht zurückblicken auf das, was wir hinterlassen haben oder nicht. Und einfach, wie gesagt, seitdem ich aktiv und seitdem ich zum Aktivismus gekommen bin, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich was hinterlassen kann. Natürlich mache ich das Ganze nicht nur, weil es sich für mich toll anfühlt oder weil ich irgendwie ein Held bin, aber das, ich kann es euch wirklich versprechen, dieses Gefühl einfach zu merken, dass man diese Welt mit seinen eigenen Händen buchstäblich verändern kann. Das ist schon ein verdammt cooles Gefühl, dass man eben nicht so machtlos ist, wie man denkt und alles so hinnehmen muss, sondern man, ich meine, wir sind alle individuelle Menschen. Wir haben alle unser Umfeld. Wir haben Personen, die wir erreichen können. Der eine kann mehr ein paar Menschen erreichen, der andere ein paar weniger Menschen. Aber wenn man ja merkt, dass man auch für andere Menschen vielleicht was Positives bewirken kann oder für das Gesamtwohl des Planeten, das ist schon echt ein cooles Gefühl. Deshalb kann ich jetzt schon mal sagen, jeden ermutigen, auf jeden Fall aktiv zu werden auf irgendeine Art, die ich vielleicht noch darstellen werde. Was für meinen Aktivismus gilt, ist meiste Zeit wenn ich mir alle Aktivismusformen angucke, die ich so mache, wo am meisten Zeit und Energie reingesteckt wird, ist auf jeden Fall AV, Anonymous for the Voiceless. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendjemand, der nicht weiß, was es ist? Wie das aussieht? Wie okay, dann werde ich, dann weiß ich das Bescheid, dann werde ich gleich ähm, ja, gegen Ende nochmal ein bisschen breiter erzählen, was es ist. Im Grunde genommen ist jetzt hier kurz zu fassen Straßenaktivismus. Auf der Straße sein, Bilder aus Schlachthöfen, Mastbetrieben etc., Zirkus, Zoh, einfach den Passanten zu zeigen, und über diesen Weg einfach über das Thema zu sprechen. Ähm, wie gesagt, da geht die meiste Zeit bei mir rein. Das heißt nicht, dass es die beste Form ist oder die einzige oder die effektivste. Das ist nur das, wo, wo mein Hintergrund ist, also im Straßenaktivismus. Das ist da, wo ich angefangen habe und auch aktuell die meiste Zeit reinstecke. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber auch, wie viele andere Sachen ausprobiert, auf Vigils gewesen, sprich ja vor den Schlachthäusern gewesen, Bilder bekommen, Verbindung mit den Tieren versucht herzustellen, vor Ort, vor dem Schlachthaus, mit den Tieren im entsprechenden LKW. Wir haben auch schon was gemacht wie äh, DXI Disruptions, also mit Schildern, was ich früher gedacht habe, das sind die Militanten, die gehen da rein, die brüllen rum, also auch das habe ich schon ausprobiert und ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach so viel wie möglich ausprobieren, damit man merkt, wo seine eigenen Stärken sind, was man machen kann und wo man denkt, dass man den meisten Impact hat. Das weiß man natürlich nur, wenn man es ausprobiert. Das wird keiner rausfinden von dem, was ich hier erzähle oder was jemand anderes erzählt. Man muss es am Ende des Tages ja einfach selber spüren und Feedback vielleicht von Leuten bekommen, um zu merken, was einfach klappt und was nicht klappt. Der Grund, warum ich überhaupt aktiv geworden bin, nachdem ich ja zwei Jahre schon vorher vegan war und nichts mit Aktivismus am Hut hatte, das hat angefangen, dass ich auf YouTube ein um, Straßeninterviews gesehen habe von einem Aktivisten, dessen ja, Künstlername Earthling Ad ist. Er macht, oder hat damals angefangen, so Straßenaktivismus zu machen, indem er einfach Leute auf der Straße angesprochen hat zu irgendwelchen Themen, die auf den ersten Blick gar nichts mit Aktivismus oder mit Veganismus zu tun haben. Und dann innerhalb dieses Gesprächs dann immer, hat er das so gelenkt, dass es am Ende auf, dem, auf der veganen Lebensweise geendet ist und einer Diskussion über dieses Thema. Und ich fand das irgendwie sehr charmant und habe die, die Videos sehr genossen. Und dann hat YouTube, der YouTube-Algorithmus mir natürlich weitere Videos vorgeschlagen, die mir dann wahrscheinlich auch gefallen Ihr habt dann Videos von AV, von einem Cube of Truth gesehen und dachte mir, boah, geil, wow. Wenn es das mal in Deutschland gäbe, würde ich ja auch mitmachen. Hat sich herausgestellt, es gab es, also hatte ich keinen Wahl mehr, ich musste dann mitmachen. Und ich weiß nicht mehr, ähm, kennt jemand James Aspie? Wahrscheinlich ein paar von euch kennen ihn. Auch ein sehr, sehr bekannter Tierrechtsaktivist. Und der hat auch eine, eine sehr oft gesehene Rede gehalten, die gefilmt wurde. Und ich... Ich habe es versucht, für diesen Vortrag irgendwie zu recherchieren, was ich zuerst gesehen habe, eben dieses Video von einem Cube of Truth oder seine Rede, ich kann es nicht mehr sagen, ich weiß nur, dass in der Rede er an irgendeiner Stelle gesagt hat oder ein Zitat gebracht hat von Albert Einstein, der mal gesagt hat, Those who have the privilege to know have the duty to act, was so viel heißt wie die Wissenden, so Leute, die schon über, eine, über einen Nischstand scheißen, das sind die Menschen, die dies weitertragen müssen, weil wenn wir es nicht machen, wenn wir darüber Bescheid wissen, wer, wer macht es dann? Und das heißt, wir haben die Verpflichtung, das zu tun. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, dachte ich mir, oh, der hat recht, fuck, was ist denn deine Ausrede jetzt? Bequemlichkeit, keine Zeit, bla bla bla. Ja, habe mir irgendwie selbst dann für mich gemerkt, okay, ich habe keine Ausrede und du musst los. Und wie gesagt, ich weiß nicht ob dieses Cube of Truth Video davor oder danach kam. Jedenfalls die Kombination von beidem hat dann dazu gesorgt, äh, dafür gesorgt, dass ich dann, wie gesagt, letztes Jahr im Februar einfach nach Düsseldorf gefahren bin zu einem äh, Cube of Truth Event. Und es ist so, dass ich nicht, ich meine, ich mache das wirklich mit, mit Herz und Seele, diesen Aktivismus. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich, wo ich keinen Bock habe, das sage ich ganz ehrlich. Da stehe ich auf und denke mir, boah, musst du dir jetzt halt wieder die blöden, in Anführungszeichen, Argumente an, die du schon tausendmal gehört hast? Oder willst du wirklich jetzt noch eine neue Diskussion anfangen? Oder wieder zwei Stunden Zug fahren und die ganzen Verspätungen in Kauf nehmen? Und dann kommt mir wieder dieses Zitat in den Kopf oder ein anderes, ich weiß nicht, ob es auch Albert Einstein gesagt hat, keine Ahnung, dass dem sinngemäß geht. Um, the world isn't destroyed by those who do evil but by those who watch them without doing anything. Sinngemäß, die Welt wird nicht von bösen Menschen zerstört, sondern von denen, die diese Menschen dabei beobachten und nichts dagegen unternehmen. Und das ist genau der Punkt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, wie schlecht die Tierindustrie in Summe nicht nur für die Tiere ist, das ist offensichtlich, sondern auch für unseren Planeten, für das Gesundheitssystem, für Welthunger, viele von euch kennen diese ganzen Gründe. Und ich dachte mir, wenn ich doch schon diesen Luxus habt, die Information zu haben. Wenn ich das jetzt nicht irgendwie in die Hand nehme, nicht dass ich das alleine alles retten könnte, aber wenn ich nicht meinen Teil dazu beitrage, dann sieht es vielleicht schlecht aus. Und wer weiß, ob das am Ende was bringt. Also natürlich bringt es was, das kann ich schon so viel, das kann ich verraten. Aber wie viel am Ende, das weiß man nie. Man weiß es bloß, weil man kann bloß sagen, okay, ich habe alles getan, was ich konnte, was in meiner Macht lag. Und ja, wie gesagt, es ist nicht immer, nicht immer einfach, aber wir müssen uns einfach im Kopf behalten, dass es bei der ganzen Sache nicht um uns geht. Ja, wir sprechen für die, für die Tiere, eben für die ja, Stimmlosen, haben eine Stimme, aber keiner will sie hören, keiner will sie wahrnehmen. Und deren Leben, deren komplette Existenz ist sowas von grausam, dass es hat, mit unserer Unbequemlichkeit, das ist meilenweit voneinander entfernt. Das heißt, wenn wir immer denken, oh, das ist so unbequem heute, oder oh, die Sonne scheint heute so, ist nichts im Vergleich zu dem, was die wahren Opfer durchmachen. Das müssen wir uns immer im, äh, im Kopf halten. Und ich denke einfach, dass Vegan sein mittlerweile nicht mehr, also es ist eine, versteht mich nicht falsch, mega geile Sache, ich feiere jeden Menschen, der, der vegan lebt. Ich, das ist, ja, Das Wort an sich macht mir schon Freude, wenn ich es irgendwo lese oder irgendwo höre, und dann freue ich mich schon. Aber, das ist eigentlich eine sehr neutrale Position. Ich habe mal einen, also auch nicht von mir das, der Vergleich, aber wenn man sich zum Beispiel mit einem Hund vorstellt, vielleicht kennt jemand das Beispiel, ich, stellt euch vor, ihr geht über die Straße oder an der Straße vorbei und da ist jemand, der verprügelt einen Hund mit dem Stock. Und der bietet euch diesen Stock an und sagt, möchtest du denn mit mir machen, den Hund zu verprügeln? Das macht total Spaß, total erfüllend, macht doch mit. Dann habt ihr ein paar Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr sagt, ja, ja, ich mache mit, gebt mir den Stock, oh ja, macht, macht Spaß, ich mache weiter damit. Das wäre äquivalent zu ich beteilige mich an der Ausbeutung von Tieren, das heißt, ich lebe nicht vegan. Aus Bequemlichkeit, aus Gewohnheit, aus also Genuss, keine Ahnung. Zweite Möglichkeit, ihr sagt, nein, nein, behalte deinen Stock, ich mache da nicht mit, ich weiß nicht gut, was du mit diesem Tier machst, ich bin raus, lass mich damit in Ruhe. Man geht weg, weiß, okay, das passiert weiterhin, aber ich bin nicht Teil davon. Ist für den Staat die richtige Einstellung, aber der wird trotzdem weiterhin diesen Hund missbrauchen oder schlagen in diesem Beispiel. Das heißt, die dritte Möglichkeit, die wir haben, wir können den Stock nehmen und den Menschen selber verhauen, im übertragenen Sinne. Das heißt, wir können ihn daran hindern, dass er weiterhin diese Misstat begeht. Und das ist eben das, was wir als Aktivisten machen können. Wir müssen nicht, Klar, natürlich, wenn wir uns nicht finanziell uns an diesem ganzen System beteiligen, sind wir, ich will nicht sagen, auch aktiv, aber natürlich, wir sorgen dafür, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben, was auch nicht positiv für diese Industrien ist, das ist klar. Aber wir können einfach aktiv dagegen vorgehen und aktiv sagen, nein, wir finden das nicht in Ordnung, was ihr mit den Tieren macht. Und ich tue jetzt irgendwas, damit das aufhört. Natürlich können wir auch alle in irgendeinem, das höre ich auch oft in der Straße oder auf der Straße, ja, macht doch mal was, was wirklich was bringt, geht doch mal in das Schlachthaus rein und legt alle Maschinen lahm. Ja, das kann man machen für einen Tag, dann wird das wahrscheinlich alles wieder aufgebaut und das ganze System ändert sich nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, das System nicht das System zu ändern, sondern innerhalb dieses Systems Wege zu finden, den Leuten klar zu machen, dass es nicht in Ordnung ist, so mit bestimmten Tieren umzugehen, weil mit Katzen und Hunden würde niemals niemand das so hinnehmen. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Manche sind direkter, manche sind vielleicht ein bisschen indirekter, aber wie gesagt, heißt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, als das andere. Und ja, ich habe es eben gesagt, wenn wir das nicht in die Hand nehmen, wer dann... Die Fleischindustrie wird nicht anfangen, und aufhören Tiere zu töten. Oder die Milchindustrie wird nicht anfangen, aufzuhören, die kleinen Babys von ihrer Mutter zu trennen. Das werden die nicht machen. Das heißt, wenn wir die nicht daran hindern, oder den Leuten, die noch nicht den Schritt gemacht haben zum veganen Leben hin, wenn wir denen das nicht sagen, ja, wer denn dann? Die Fleischindustrie wird nicht mit einem Paper rauskommen oder mit einem Plakat rauskommen, hört auf Fleisch zu essen, das ist so grausam für die Tiere, das ist unethisch. Nee, werden die nicht machen. Das heißt, wir müssen das machen. Und es gibt auch nicht den perfekten Moment, dass man denkt, ja, ich bin jetzt vegan, ich warte noch ein bisschen bis nächsten Sommer, dann werde ich aktiv, hey, jetzt anfangen. Der perfekte Moment, der kommt sowieso nicht. Also man kann warten und warten auf irgendwas, aber wir müssen einfach unsere Stimme für die Tiere erheben, weil ich hab's, ich wiederhole mich jetzt, wenn, wenn wir das nicht machen, dann, dann weiß ich nicht, wer sonst. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unbequem an und ich sag das auch nicht gerne, aber während wir hier sitzen, wird wahrscheinlich in irgendeinem kalten Schlachthaus irgendeine arme, Seele an der Decke baumeln und an seinem oder ihrem eigenen Blut ersticken. Das macht mir keinen Spaß, das zu sagen. Ich sag das auch nicht gerne und das hört man auch nicht gerne. Aber es ist die Realität. Und was wir einfach machen können, ist, wir können natürlich weiß, dass diese Tiere, die in der Situation gerade sind, die gerade in dem LKW sind, die im Mastbetrieb sind, für die meisten können wir, nichts, können wir nichts mehr tun. Klar, es gibt sowas wie Open Rescues, wo man Einzelne noch retten kann, aber im Großen gesprochen können wir eben für die Tiere, die jetzt aktuell in der Situation sind, natürlich können wir denen leider nicht mehr helfen. Das weiß ich auch. Aber es geht darum, dass man alle weiteren, die bloß zu dem Zweck gezüchtet werden, dass wir sie am Ende ausnutzen für, ihr, für ihren Körper, für ihre Milch, für ihre Eier, denen können wir eben helfen, indem wir dieser Industrie wirklich einen Strich durch die Rechnung machen. Alles gut. Nehmt Platz, herzlich willkommen. Und das Ding ist, wenn man sich anschaut, wie viele Leute vegan leben jetzt. Das sind vielleicht, ich weiß nicht, ein einstelliger Prozentbereich global, würde ich sagen. Das heißt, eigentlich sind wir, klar, es ist nur eine kleine Prozentmeter relativ gesehen, aber absolut gesehen sind das ein paar Menschen. Und wir sind genug eigentlich, um was zu ändern. Wir sind genug Stimmen, genug Menschen da draußen. Wir haben genug Kraft in Summe, um wirklich einen Impact zu haben auf dieser Welt. Das Problem ist leider, dass die meisten Menschen, die vegan leben, so wie ich auch die längste Zeit meines veganen Lebens, einfach nicht aktiv sind, nichts machen, das Ganze so hinnehmen. Ich hatte sogar Probleme früher. Ich, ich habe niemandem gesagt, dass ich überhaupt vegan lebe. Das war für mich schon so, oh nee, ich will das nicht sagen, das ist unangenehm, da muss ich mich wieder rechtfertigen. Und jetzt denke ich mir, wie, wie, wieso hast du nicht eher darüber, das ist ja nichts, was man, wofür man sich schämen muss oder was man nicht sagen darf. Und viele denken vielleicht auch, dass es, ja, wie gesagt, unbequem sei, darüber zu reden oder in der Familie darüber zu reden, weil man dann eben diese Kontraargumente bekommt. Aber wie gesagt, es ist einfach nichts im Vergleich zu dem, was die, die wahren Opfer durchmachen. Das heißt, ich denke, die Welt ist, ja, oder wir könnten viel schneller an dem Ziel sein, eine vegane Welt zu haben, wenn wir alle zusammen stärker dafür kämpfen würden. Und das, was noch dazu kommt, ist, je mehr Aktivisten wir sind innerhalb der veganen Familie, nenne ich es jetzt mal, desto leichter wird es auch für jeden Einzelnen. Es ist immer so, wenn man je mehr Leute an, einer, an einem Strang ziehen, desto leichter wird es für die Einzelnen. Und das heißt, es, es würde dazu führen, dass auch einzelne, vielleicht Aktivisten mehr ja nicht, nicht pause machen können, aber mehr auf sich selber achten können, vielleicht, dass man nicht ganz so ein krass schlechtes Gewissen haben muss, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe Weihnachten, ich will meine Familie sehen, ich will jetzt heute nicht unbedingt auf die Straße gehen, wenn man aber weiß, dass die ganzen anderen tausend Leute in seinem Umkreis, dass die alle heute Vollgas geben, kann man auch mal getrost sagen, oh, ich, ich, heute geht's mir nicht gut, ich kann heute nicht reden, mir geht's schlecht, ich habe Fuß, Rücken, keine Ahnung, da muss man nicht sich denken, okay, wenn ich jetzt heute nicht rausgehe, dann macht es keiner, ich bin der Einzige, ich bin alleine. Wenn ich das heute nicht mache, dann, dann ist alles verloren. Wenn man einfach weiß, dass man noch hinter sich oder um sich rum noch so viele andere Krieger hat in diesem Sinne, macht es einfach um, um Längen auch einfacher für die individuellen Leute am Ende. Komm rein. Ich habe mal früher gedacht, ja, ich, ich, bin mehr so, ich will mehr so den Weg wählen, ein gutes Vorbild zu sein. Ich bin vegan und vielleicht ab und zu rede ich mal darüber. Und wenn die Leute mich sehen und die, die finden mich, oder die sehen, dass ich leckere Sachen esse und vielleicht sportlich sein kann und ein normales Leben haben kann, dann entscheiden die sich früher oder später auch dazu, vegan zu werden. Das klappt bei manchen Leuten. Das hört man hier ja immer wieder, dass man gerade in der Familie denkt, ja, mein Bruder, meine Schwester, mein, was auch immer, hat mich jetzt ein Jahr beobachtet und plötzlich kommen die raus, pups, werden auch vegan. Ohne, dass man aktiv was dagegen gemacht hat. Ja, das passiert. Das Problem ist, das ist zu langsam. Wir sind an einem Punkt, wo wir einfach diese Babyschritte, das ist vorbei, das können wir vergessen. Wenn man sich die ökologische Katastrophe anguckt, was da für, ein, ja, was da alles dranhängt an dieser Tierindustrie, weil viel das muss ich jetzt hier nicht erzählen, was das für Auswirkungen hat, auch aufs Gesundheitssystem und auf die Tiere vor allem, dann sind wir einfach an einem Punkt, wo Babyschritte vorbei sind. Natürlich ich, keiner verlangt, dass jeder jetzt seinen Job kündigt und Vollzeitaktivist wird, das, ist, ne, das verlangt niemand. Aber wenn wir einfach kollektiv uns dazu aufraffen, überhaupt mal irgendwas zu machen und zu starten, dann wie gesagt, ist das Ganze viel, viel schneller durch, als wir uns vielleicht vorstellen können. Nochmal zu dem Thema unangenehm, dass man denkt, ja, es ist unangenehm, mit Leuten zu sprechen, gerade auf der Straße, erstens ist das überhaupt keine Ausrede und selbst wenn es unangenehm ist, was passiert denn dann? Nix. Selbst wenn ich ein Gespräch habe, was total kacke ist und unangenehm und ich werde beleidigt, ja und? Ich kann abends nach Hause fahren, mir was zu essen machen und mich ins Bett legen. Die Opfer, für die wir sprechen, für die gilt das nicht. Das heißt, auch hier wieder in Relation das Ganze sehen. Und der Vortrag hier, natürlich macht mir das Spaß und ich rede gerne darüber, aber ich könnte genauso gut im Sommer jetzt in der Sonne am See liegen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Das wäre auch bequemer für mich. Ja, aber es geht nicht immer darum, was für einen selber das Beste ist. Natürlich, man muss auch immer auf sich selber Acht geben und man sollte sich nicht komplett aufopfern, weil wenn wir jetzt alle... Vollzeitaktivisten werden und zwei Jahre durchballern und im dritten Jahr alle einen Burnout haben, das ist irgendwie auch nicht nachhaltig, das heißt man muss das Ganze auch auf lange Sicht natürlich immer betrachten. Aber es, man sollte nicht immer primär an sich selber denken oder denken, ja, ist das jetzt gerade für mich das Beste, sondern immer, wie gesagt, das Ganze in Relation sehen, ähm, Ja, für, für das, was man da am Ende macht. Und auch sowas wie, ja, man muss auch keiner... Angst haben, sich lächerlich zu machen oder auf irgendwas, bei irgendwas zu scheitern oder ein, ein, ein schlechtes Gespräch zu haben. Oder selbst wenn man mit, mit Schildern und, und lauter Stimme in ein Restaurant reingeht, ja, vielleicht wird man ausgelacht. Vielleicht lachen sie einen zweimal oder dreimal. Vielleicht lachen sie in fünf Jahren immer noch bei uns. Aber vielleicht lachen sie in zehn Jahren nicht mehr bei uns. Aber vielleicht haben wir dann so viele Leute, dass es nicht mehr so absurd klingt. Klar, ist immer lustig. Eine kleine Menge kann man, sich, kann man Witze darüber machen. Aber wenn es die kritische Masse irgendwann ist, macht man nicht mehr so schnell Witze. Auch da je mehr wir lernen, desto authentischer, desto stärker können wir einfach ja, agieren. Und vielleicht kurz eine Anekdote an dieser Stelle. Als ich zum ersten Mal zum Max Wissens gekommen bin, zum Cube of Truth gefahren bin, ich hatte so eine scheiß Ich hatte die Hose voll bis oben hin. Ich dachte mir auf dem Weg dahin, oh, was machst du hier schon wieder? Du hast Samstag, du hast eine Arbeit, du, musst, du kannst einfach das Wochenende genießen und du fährst jetzt hier irgendwo... Ja, nach Düsseldorf in dem Fall, setzt dir eine Maske auf den Kopf und zeigst Bilder von einem Schlachthaus. Die Situation war für mich total absurd irgendwie. Und witzigerweise ist seit dem Tag, ich weiß nicht, ich glaube ich habe Weihnachten einen Cube verpasst und Ostern zwei Cubes oder so. Das heißt, im letzten Jahr, ich will das nicht sagen, um mich irgendwie in den Himmel zu heben oder sonst was, aber das... Einfach um zu zeigen, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, das Ganze. Wie gesagt, der Aktivismus war meilenweit von mir entfernt. Und es hat nur diesen einen Tag gebraucht oder dieses eine Video gebraucht von James Aspen in diesem Fall, wo er meinte, Those who have the privilege to know have the duty to act. Das hat schon gereicht, um für mich mein, mein Feuer anzuzünden in diesem Fall. Und ich habe seitdem, wie gesagt, zwei Cubes verpasst, mache jede Woche zwei oder manchmal drei Cubes. Wie gesagt, ich sage das nicht, um hier mich besser darzustellen als jemand anderes, aber nur um zu zeigen, dass man offen sein muss für bestimmte Sachen. und ja, da können auch super, super positive Sachen daraus kommen, Ich habe so viel gelernt für mich selber. Ich, ja, das erzähle ich gleich Da kann ich ewig lang drüber reden, einfach was ich für mich selber gelernt habe, was als positiver Benefit on top durch den Aktivismus rausgekommen ist für mich. Das hätte ich in keiner Ausbildung irgendwo lernen können in so kurzer Zeit. Vorher möchte ich aber noch auf ein paar Ausreden eingehen, die ich oft höre wenn ich Leute dazu irgendwie motivieren möchte, mehr, mehr Aktivismus zu machen. Viele sind da, sagen halt immer, ja, ich traue mich nicht, ich will nicht mit den Leuten im Gespräch sein auf der Straße, weil, ja, ich kenne die Gespräche, ich kenne das zu Hause. Ich meine, viele kennen das. Man hat im Freundes- oder Familienkreis oft diese kräftezehrenden, langen, ewig langen Gespräche, die immer an derselben Stelle enden, dass beide Parteien keinen Bock mehr aufeinander haben und noch festgefahren an den jeweiligen Punkt waren als vorher. Und man denkt dann, dass das immer so wäre. Es ist nicht so. Also die Gespräche auf der Straße mit fremden Menschen sind, warum auch immer, ich habe es noch nicht verstanden, so viel Lockerer, so viel Entspannter, tausendmal entspannter als mit der Fre Freunden und Familie. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich bin kein Verhaltensexperte oder sonst was. Vielleicht kann mir das irgendwann mal jemand erklären. Aber ich, wenn man irgendwie, wenn ich irgendwie mit Leuten rede, die mir dann sagen, sie haben keine Ahnung, lange, lange Familienstreit gehabt über Wochen nur über dieses Thema und dann bin ich auf der Straße und spreche mit fremden Leuten zwei Stunden lang und wir nehmen uns danach in den Arm und beide bedanken sich gegenseitig. Also, sowas passiert. Das kann ich, das können wahrscheinlich alle, die hier irgendwie Straßenaktivismus machen, mir voll bestätigen. Das heißt, man sollte nie Angst haben, aktiv zu werden, weil man negative Erfahrungen in seinem eigenen Umfeld gemacht hat, weil es auf der Straße einfach, das ist nicht wie ein anderes Kapitel, das ist ein komplett anderes Buch sozusagen. Also, ist komplett anders der Fall, als man es vorher denken würde. Klassisches, klassische Ausrede. Ich glaube, das ist so die universelle Ausrede für, für alles im Leben. Für, weiß nicht, ich kann keine Bücher lesen, weil, ich kann nicht zum Sport gehen, weil, ich kann nicht Aktivismus machen, weil, warum, Ach, ich habe keine Zeit. Ne? Klassische Ausrede kennen wir alle, alle also schon tausendmal gehört, wir haben alle keine Zeit. Eigentlich haben wir alle die gleiche Zeit. Die Sonne geht irgendwann auf und irgendwann unter. Und dazwischen die Zeit, ob wir das 24 Stunden nennen wollen oder wie wir das auch immer definieren wollen, das ist einfach für jeden gleich. Das heißt, keine Zeit zu haben, ist eine ziemlich schwache Ausrede. Ich weiß, wir haben alle Jobs, wir haben alle Unis und Freundinnen und Freunde und Familien und müssen uns um unsere Eltern kümmern oder Großeltern kümmern. Ja, jeder hat diese Probleme. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine hat einen Job, der ihn mehr einbindet, der andere hat einen Job, der ihn weniger einbindet. Ja, das weiß ich. Wir müssen alle irgendwie schauen, dass wir zu essen am Tisch haben und unsere Miete bezahlen können. Aber jeder kann ein bisschen Zeit aus seinem Leben rausschneiden, um für die Tiere da zu sein. Wenn man wirklich will, dann findet man noch Wege dafür. Ich, ich kann aus Erfahrung sprechen vom, eben vom Cube of Truth, vom Dissolver Chapter, was ich äh, organisiere. Wenn, mir dann, wenn ich dann irgendeinen Post schreibe, ein bisschen wütend und versuche die Leute zu aktivieren und weil wir sind in dieser Facebook-Gruppe irgendwie fast 400 Leute und am Wochenende mit 20, maximal 25 Menschen da, was einfach sehr traurig ist für mich. Und dann versucht man das zu kommunizieren und kriegt dann Antworten wie ja, ich habe keine Zeit, ich kann ich habe Kinder, ich habe bla bla bla. Und ich denke mir, wenn doch jeder nur alle, von mir aus, acht Wochen, zwei Stunden an einem Samstag, wird man doch mal rausschneiden können. Oder an einem Donnerstag und in ein anderes Chapter fahren. Wir haben so viele Chapter hier, wir haben generell so viele Möglichkeiten, aktiv zu sein hier. Es wird davon möglich sein, dass jeder eine Stunde in der Woche oder zwei Stunden im Monat mal Zeit hat, um für was einzustehen, was wichtig ist. Und nicht nach Hause zu fahren. Klar bedeutet das vielleicht auch mal nach Feierabend nicht nach Hause zu fahren, auf die Couch und Netflix anzumachen, sondern vielleicht mal in den Zug zu steigen, fünf Euro für ein Ticket zu bezahlen und auf die Straße zu gehen. Ja, es ist unbequem. Bequemer wäre Netflix, ja. Aber wir müssen das wieder in Relation sehen. Und wie gesagt, keiner verlangt, dass jeder Vollzeitaktivismus ist oder sein ganzes Geld in Aktivismus steckt. Aber es wird wohl möglich sein, dass jeder ein bisschen Zeit aus seinem Alltag rausnehmen kann. Weil dieses Argument, ja, ich habe keine Zeit. Nee. Stellt euch mal vor, ihr könntet mit den... Das habe ich mir in den letzten Tagen immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich mit den mit den Tieren, mit den wahren Opfern kommunizieren könnte. So wie wir jetzt hier kommunizieren, ganz normal. Und jemand würde mich in diese Situation reingeben und ich wäre auf einmal in einem Schlachthaus oder in einem Mastbetrieb. Und die Tiere würden mich fragen, warum hilfst du mir denn nicht? Warum machst du denn nicht irgendwas? Und ich würde da stehen und sagen, ich habe keine Zeit. Würde aber wissen, dass ich Zeit habe, um Netflix zu gucken oder um was auch immer meine Zeit wo zu verbringen. Das würde sich sehr unangenehm anfühlen, glaube ich, in der Situation. Ähm, einfach ja, keine Zeit zu haben. Wie gesagt, das, ist, das Argument zieht nicht. Wir haben alle die gleiche Zeit und wenn man wirklich was will, dann findet man Mittel und Wege, das auch einzurichten, bin ich von überzeugt. Und man muss keine Angst haben davor. Das höre ich auch oft. Ja, ich kann auch nicht aktiv werden, weil ja, ich bin noch nicht informiert genug, ich kenne auch nicht genug Details, ich muss noch mehr lernen. Löblich, dass man mehr lernen will. Absolut geil. Je mehr man weiß, desto effektiver kann man in allen möglichen Bereichen sein. Aber es ist nicht so, dass wir alle alles wissen müssen. Es ist ganz völlig okay, in einem Gespräch auch zu sagen, das weiß ich nicht, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Wir müssen nicht alle perfekt und alles wissen über Milch, Fleisch, über alle Industrien, alle Zahlen, alle Fakten, alles wissen. Das ist absolut nicht notwendig. Jeder versteht die grundlegende ethische Idee hinter Veganismus und die weiterzubringen, ist nicht so schwer. Das heißt, man muss nie Angst davor haben, zu wenig zu wissen oder zu sagen, ja, ich muss erst mehr lernen und dann, wie ich eben gesagt habe, ah, ab nächsten Sommer, dann weiß ich genug, dann ist das und das. Wenn das passiert, dann kann ich aktiv werden. Nee, der Moment kommt nicht. Man schiebt es nur bloß immer vor sich her und sucht Ausreden wie, ah, ich habe keine Zeit oder, ja, erst nächsten Sommer, ah, ich weiß noch nicht genug oder ich bin zu groß oder zu klein oder, na ich bin zu dick, ich traue mich nicht oder ich bin zu dünn oder ich bin was auch immer. Alles Humbug einfach raus, machen, passiert nichts Schlimmes. Und auch, klar, es ist das unangenehm, gerade beim Cube of Truth. Ähm, ich ich muss da immer wieder beischwürgen, weil es, wie gesagt, das ist, wo ich am meisten Energie reinstecke und in Zeit investiere. Wir zeigen eben diese Videos von Schlachthofaufnahmen aus Massbetrieben. Und ich habe auch schon aufgehört, dass mir Leute sagen, Na, ich kann nicht kommen, weil ich finde die Videos so schlimm und ich kann das nicht sehen. Ja klar ist das schlimm, das ist der Grund, warum wir da stehen. Aber nur das, das ist. wir müssen das nur sehen, wir stehen nicht die ganze Zeit so davor. Aber klar, ist das, niemand sieht das gerne, ich sehe das auch nicht gerne, aber... Wie unbequem muss das sein, da in der Situation zu sein? Das heißt, das als Argument vorzuschieben, die Videos seien zu schlimm, um was daran zu ändern, erschließt ich mir nicht. Ähm, kurz noch ein paar, ein paar Worte dazu, was ich eben angekündigt habe, was ich Positives gelernt habe durch den ähm, Aktivismus. Auch wenn ich denke, dass, wir das nicht, dass es nicht primär unser Ziel sein sollte, aktiv zu werden, um uns selber zu bereichern, das nicht. Aber trotzdem sind viele Sachen einfach als Bonus mitgekommen in dem letzten Jahr für mich die ich einfach ja, kurz mit erteilen möchte, um vielleicht den einen oder anderen zu zeigen, was auch, ja, dass bei dem Ganzen auch was Positives bei rumkommen kann am Ende. Was ich mir letztes Jahr nie hätte vorstellen können, wäre einfach mit fremden Leuten zu reden auf der Straße. Undenkbar gewesen früher. Oder sowas wie, hier, hier Vorträge halten. Ich meine, ich bin auch ein bisschen am Schwitzen, jetzt bin ich ein bisschen nervös, bin ich schon. Aber vorher, Vorträge halten war für mich immer so... Na, ich, ich kennt das. Ihr habt alle schon unangenehme Vorträge halten müssen. Irgendwo ist irgendwie nicht das Geilste. Gerade wenn man vom Thema irgendwie nicht selbst überzeugt ist. In der Schule oder in der Uni ist das auch noch mal schwerer. Aber wenn man wirklich ein Thema hat, wo man hintersteht, dann ist das, ja, dann, wie soll ich sagen, es ist nicht so unbequem, wie ich früher dachte. Das heißt, einfach mal hier zu stehen und einen Vortrag zu halten, das wäre für mich früher undenkbar gewesen. ich bin, ich habe das meiner Meinung nach dem Aktivismus zu verschreiben dass ich jetzt in der Lage bin, hier zu sein und halbwegs gerade Worte rauszukriegen, das hätte ich vorher nicht geschafft. Und auch eben dieses mit dem unangenehmen, mit diesem unangenehmen Gefühl umzugehen. Wie oft denkt man sich im Leben, im Alltag generell, man macht irgendwas und überlegt vorher stundenlang, was wird passieren und was ist, wenn die Leute mich auslachen, was ist, wenn, pff, wenn ich einen blöden Spruch an den Kopf kriege? Und dann macht man es mal, dann geht man mal mit ein paar Schildern und ein paar Leuten in McDonalds rein und sagt mal, was Sache ist, um es mal auf einen Punkt zu bringen, was mit den Tieren passiert oder fordert eine Schweigeminute ein. Dann denkt man sich am Anfang so, oh, das ist bestimmt voll unbequem, was machen die Leute, ich komme im Knast, ich werde verhaftet. Nichts passiert. Vielleicht lachen die Leute einmal oder zeigen mit dem Finger auf einen. Wow. Also, das hat mir einfach gezeigt, dass es einfach in den meisten Situationen gar nicht das wert ist, so viel über bestimmte Sachen nachzudenken. Weil erstens tritt es nie so schlimm ein, wie man denkt. Und selbst wenn, wie gesagt, selbst wenn man ausgelacht wird, das heißt nicht, dass man bei jedem Aktivismus ausgelacht wird, das will ich nicht sagen. Aber es hat mir einfach gezeigt, selbst wenn es passiert, ist es gar nicht schlimm. Also es passiert überhaupt nichts. Und auch sowas wie Argumentationen zu führen mit über, ja natürlich über Veganismus, aber das konnte ich auch auf andere Sachen ummünzen, dass ich jetzt viel, viel kritischer bei manchen Argumenten bin und die sehr und auch Argumente von mir, die ich früher auch... Auch Argumente pro Veganismus, die ich früher gedacht habe, dass sie valide wären, wo ich mittlerweile denke, ja, die kannst du so ganz nicht sagen, weil ich dann in Gesprächen immer wieder sich rauskristallisiert hat, dass sie vielleicht doch nicht ganz so wasserdicht sind, diese Argumente. Und das hat mir einfach gezeigt, dass man nicht alles auch, was man vielleicht in Medien hört oder in irgendwelchen veganen Newslettern liest oder so, dass man das nicht alles direkt für bare Münze nehmen muss und als Argument verwenden kann, sondern dass man immer alles und das gilt für alle Bereiche, für alle möglichen Sachen, über die man sich recherchieren kann, über die man recherchieren kann, dass man das Ganze immer prüft, gegenprüft, stimmt das, wo ist die Quelle, was auch immer, damit man wirklich dann ja sicher und überzeugt von diesem Argument ist. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass viele Sachen, viele Argumente oder auch wenn man über andere Sachen mit, mit Menschen über andere Themen redet, ich habe irgendwie jetzt so ein, wie so ein Filter in meinem Kopf, dass ich jedes Argument anders höre, als ich es früher gehört habe und versuche das Ganze nachzudenken aus vielen Perspektiven. Ja, das ist einfach durch den Aktivismus gekommen. Auch Sprechen generell, rhetorische Sachen gelernt. Man lernt oder versucht ja immer dann so effektiv wie möglich zu sein. Und das beinhaltet natürlich auch, oh, wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich die Message noch stärker, gebündelter an die Menschheit weiterbringen? Eben Straßenaktivismus, innerhalb von Vorträgen, wo auch immer. Und dann fängt man an, sich selber zu arbeiten. An seiner Rhetorik, an seiner Stimme, nimmt sich vielleicht selber auf und hört sich selber an hinterher, was auch super unangenehm ist. Jeder, wenn man so schon mal seine eigene Stimme gehört hat, ist eine Katastrophe. Also ich, für mich zumindest so. Aber ja, auch da sich selber zu reflektieren, das hat mir eben der Aktivismus auch gezeigt. Und was nicht zu vergessen ist, ich habe schon ja, verschiedene Sportarten in meinem Leben gemacht, verschiedene Menschengruppen getroffen, aber ich habe noch nie in meinem Leben so viele herzliche, liebevolle, Großzügige, keine Ahnung, was wir dann für Worte einfallen. Menschen getroffen, die im Tierrechtsaktivismus. Noch nie. Selbst in der, selbst die vegane Gruppe ist nicht mal ansatzweise so herzlich wie die Aktivistengruppe. Herzliche Menschen. Aber was im Aktivismus abgeht, also jeder, der es nicht selber gemacht hat, der, der weiß, der kann das nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich nicht begreiflich, wie wie herzlich manche Menschen sein können. Man, also ich kann das gar nicht beschreiben. Er hat immer die Möglichkeit über alles zu reden, man kann miteinander weinen oder lachen, es gibt immer Hilfe, man kann überall pennen, in jeder Stadt kannst du fragen, kann ich irgendwo pennen, yo, schlaf bei mir, nee, schlaf bei mir, nee, schlaf bei mir, ich koche dir auch noch was, ich mache, also wirklich diese Herzlichkeit, auch innerhalb von Workshops und so weiter, diese Community, das ist, also allein deshalb hat es sich schon gelohnt, diese Menschen kennenzulernen, weil das möchte, diese Menschen möchte ich nicht mehr vermissen. Ich habe früher nicht gedacht, dass es möglich ist, dass manche Menschen so herzlich sind, aber es ist tatsächlich möglich. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, ja, welcher Aktivismus ist denn jetzt am effektivsten? Was soll ich denn jetzt machen? Das ist absolut nicht, nicht messbar, weil man auch nie weiß, wem man begegnet. Man weiß nie, so wie ich gesagt habe, dieser eine Vortrag, der mich dazu aktiviert hat oder motiviert hat, aktiv zu werden. Ihr könnt ja alle dieserjenige sein oder diejenige sein, die das für einen anderen Menschen auslöst. Man weiß nie, wie man trifft. Vielleicht treffe ich einen auf der Straße, spreche mit dem, er entscheidet sich vegan zu werden macht ein Video, lädt das hoch, eine Million Leute sehen das und von da wird wieder einer motiviert und so. Kann man nie sagen, AV ist also Anonymous for the Voices ist das Effektivste oder Vorträge sind das Effektivste oder Social Media ist das Effektivste. Man muss immer gucken, wie ich eben gesagt habe, man muss schauen, durchaus probieren, rausfinden, wo man selber seine Stärken hat, wo man den meisten Impact haben kann und deshalb ist das nie messbar zu sagen, ja gut, von AV sind so viele Leute vegan geworden, von Safe-Movements sind so und so und dann machen wir uns Gedanken, was jetzt besser und schlechter ist. Das kann man nie, nie beziffern. Jetzt kann man sich natürlich, oder möchte ich nur kurz darauf eingehen, wie man denn aktiv werden kann. Zum einen kann man sich bereits bestehenden Organisationen anschließen, sowas wie Anonymous for the Voices. Ich erkläre es kurz für alle, die nicht wissen, was es ist. Wir stehen eben auf der Straße in Fußgängerzonen, in Bahnhöfen, in was auch immer, da wo möglichst viele Menschen vorbeikommen eben in einer bestimmten Formation, in diesem Fall als Würfelformation oder als Quadrat genau genommen, weil oben und unten sind keine Menschen, also ist es ist tatsächlich ein Würfel, kein Cube, in äh, ein Square, sondern kein Cube. Ähm, stehen eben da mit, mit Bildschirm, Laptops oder Fernsehen in der Hand und zeigen verschiedene Videos aus Schlachthöfen, aus Mastbetrieben, aus der Eierindustrie, aus der Milchindustrie, aus Pelzfarmen etc. Und versuchen einfach, tragen dabei guy Fawkes masken um, nicht um uns zu verstecken, sondern um den Fokus auf die Videos zu lenken, die wir zeigen wollen. Und sobald Leute im Umfeld sind, die Interesse zeigen, die Videos anfangen zu schauen, versuchen wir ein Gespräch aufzubauen mit diesen Menschen, um über dieses Thema zu reden. Und das hat sich ja, für mich, ich habe es dreimal schon gesagt, das ist für mich das, wo ich am meisten Zeit investiere, weil ich einfach diese Gespräche auf der Straße so schätze. Und es passiert wirklich, dass man manchmal ein oder sogar zwei Stunden mit Menschen redet, die man vorher nicht kannte. Unvorstellbar, wenn man es nicht vorher mal erlebt hat. Ist aber leider, nicht leider, ist tatsächlich so. Dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel The Safe Movement. The Safe Movement organisiert Mahnwachen vor Schlachthöfen, wo es eben darum geht, LKWs, die ins Schlachthaus reinfahren, bevor sie reinfahren, zu stoppen, mit Schildern, mit Warntafeln oder, oder Texttafeln in dem Fall, die Leute, die LKWs anzuhalten, um Videomaterial zu generieren von den Tieren, aber nicht nur primär direkt mit der Kamera in diese LKWs reinzurennen, sondern auch, um eine persönliche Bindung aufzubauen zu den Tieren, sich vielleicht ja auch zu entschuldigen für das, was man da sieht, wir waren alle wahrscheinlich mal Teil davon, um einfach auch als Aktivist daran zu wachsen, weil wenn man wirklich mal da gestanden hat und diesen Tieren in die Augen gesehen hat, dann geht der Aktivismus auf ein anderes Level. Klar, vorher kann ich da stehen und sagen, ja, das ist schrecklich für die Tiere und schlimm, aber wenn man wirklich da steht und in die Augen sieht und sieht, wie viel Angst und Trauer da ist, es ist unangenehm, da zu stehen und man vergisst auch mit Sicherheit ein paar Tränen, was absolut okay ist, aber es hilft einfach wirklich dabei, die Message noch viel stärker nach vorne zu treiben. Ähm, nächste große Organisation, die mit in diesen, die ich jetzt noch nicht nennen will, ist ähm, DXE, also Direct Action Everywhere. Wo es primär darum geht, einfach diese Normalität, dieses Normalsein, diese Normalität von dem Konsum von tierischen Produkten oder dem ja, Verbrauch, oder wie man es auch immer nennen will, dass man da einfach einen Strich durchsetzt und unangekündigt, einfach die Leute aufweckt und denen zeigt, dass irgendwas in dieser Gesellschaft gerade nicht okay ist. Das heißt, man geht zum Beispiel, also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, klassische Beispiele sind irgendwie in Supermärkte, äh, in Restaurants zu gehen und eben ja, zu erzählen mit lauter Stimme, was mit den Tieren passiert, wie sie geschlachtet wurden, vielleicht eine Schweigeminute einzufordern, bestimmte Parolen zu skandieren oder in Geschäfte gehen, wo Pelz verkauft wird, um da halt ein Zeichen zu setzen, dass es nicht okay ist, den Leuten auch mal zu sagen, dass es überhaupt Pelz ist. Viele gehen in Geschäfte und wissen eigentlich, dass es Pelz ist. Das heißt, es ist schon ein Riesenschritt, oder sehr, sehr wichtig, dann da präsent zu sein und zu zeigen oder zu sagen, nein, das ist kein Pelz, das ist die Haut von einem Tier. Oder in ein Ledergeschäft zu gehen und sagen, nein, es ist nicht die Leder, das ist die Haut, die von einem Tier abgezogen wurde, was nicht sterben wollte, was eine Familie hatte und Angst hatte. Und um eben diese Normalität des Konsums von tierischen Produkten zu durchbrechen, hilft es eben, diese sogenannten Disruptions zu machen, was ja auf den ersten Blick vielleicht unangenehm ist und unbequem ist. Aber wenn man es einfach mal gemacht hat, es, ist, es passiert nichts Schlimmes. Also man wird nicht verhaftet oder angespuckt, maximal ausgelacht, wenn überhaupt. Aber die Leute merken eigentlich sehr schnell, dass es nicht irgendwelche verrückten Veganer sind, sondern dass es tatsächlich ja dass, dass da was Wahres hinter ist. Und ich habe auch schon erlebt, dass sich jemand aus dem Restaurant, aus dem Burgerladen, uns angeschlossen hat und mit uns skandierend rausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob er es ernst gemeint hat, aber ich nehme es einfach mal an, weil es sich gut anfühlt. <lacht> keine Ahnung. Aber auch ohne sich diesen großen Sachen anzuschließen, jeder kann auch im Privaten, also nochmal vorneweg, man muss da ja keine Mitgliedschaft bezahlen oder T-Shirt kaufen oder eine Mütze kaufen oder monatlich x Euro dafür bezahlen oder eine bestimmte Zeit opfern dafür. Man kann einfach hingehen und mitmachen. Bei Anonymous for the Voices, jeder ist willkommen, schwarze Sachen anziehen, vorbeikommen, fertig. Wir haben Masken, wir haben Bildschirm, wir haben alles da. Wir haben Leute, die einem das erklären, die einem Einführung geben, in die videos Nicht jeder muss sofort mit Leuten reden, jeder ist frei zu gehen, zu kommen, wann er will. Natürlich, je länger man da ist, desto besser kann man agieren zusammen. Aber niemand ist dazu gezwungen, x Minuten da zu bleiben oder x Mal im Monat oder in der Woche oder was auch immer zu kommen. selbe gilt auch für The Safe Movement. Man muss keine Mitgliedschaft zahlen. Man kann meistens wird sowas über Facebook organisiert, weil es aktuell einfach die Plattform ist, wo die meisten Zugang zu haben. Ich weiß, es ist nicht das optimalste Facebook, aber es als Werkzeug kann man es so nutzen. Auch da wieder, man, wenn der Mannwach angekündigt ist, einfach hinfahren, einfach machen, gucken, was passiert. Ein paar Freunde mitnehmen, die vielleicht noch nicht vegan sind, denen mal zeigen, was da passiert. Die mal sehen lassen, was bei so einer Schlacht ist oder davor passiert. Selber auch für Disruptions. Man kann einfach mitmachen. Das heißt, man muss nirgendwo... Ja, Angst haben, auch nicht willkommen zu sein oder noch nicht bereit zu sein. Scheißegal, einfach hingehen, mitmachen und ausprobieren. Und auch im Privaten. Ich glaube, das Einfachste, was ich je gemacht habe an Aktivismus, ist einfach, mir eine Box Kreide zu kaufen und auf den Boden irgendwas zu schreiben. Go vegan, watch watch conspiracy, who is James Aspie, was auch immer. Seid kreativ, denkt euch irgendwas aus, packt euch fünf Leute zusammen, macht euch einen coolen Nachmittag, macht tatsächlich Spaß, hat als Kind auch Spaß gemacht, mit Kreide zu malen. Ich kann es euch sagen, macht immer noch Spaß. Einfach irgendwas hinmalen, lockeren Abend zusammen haben. Und jetzt könnte man denken, ja gut, wenn es nur Spaß macht, ist das effektiv oder nicht. Ich habe original schon die Situation gehabt, wo ich an der Bushaltestelle vorne Werbetafel geschrieben habe, Watch Dominion, gehe auf die andere Straßenseite, drehe mich um und sehe, wie einer auf diese Bushaltestelle zukommt, liest, guckt auf den Boden und holt sein Handy raus und tippt rein. Klar, ich habe nicht auf sein Handy geguckt, ich weiß nicht, was er eingegeben hat. Chancen sind gut, dass er das eingegeben hat. Und ich kenne auch persönlich jemanden, der nur vegan geworden ist, weil er an der U-Bahn oder an der Straßenbahn gesehen hat, Watch Earthlings, dadurch ist er vegan geworden und hinterher aktiv geworden. Das heißt, nur weil jemand sich eine Minute Zeit genommen hat und Watch Earthlings geschrieben hat, ist jemand aktiv geworden. Das zeigt ja schon, wie wichtig das ist und dass man nicht immer... Also mein, einfach geht es ja schon gar nicht mehr. Eine Kreide kostet einen Euro so eine ganze Box und was kostet es dahin? Es kostet eine Minute Zeit, also das Argument kein Geld, keine Zeit und kein irgendwas, zieht schon hier gar nicht. Das heißt, wie gesagt, ja manchmal ist es gar nicht so schwierig. Und was wir auch alle haben, wir haben alle Handys in unserer Tasche, sind sowieso den ganzen Tag am Handy, also warum nicht, statt immer nur auf Instagram, YouTube oder sonst wo, die Content zu konsumieren, warum nicht einfach mal was produzieren und Content raushauen. Einen Post schreiben, einen langen Post, einen kurzen Post, ein Bild, ein Bild teilen aus dem Schlachthaus, sagen, was da abgeht oder ein Video teilen von jemand anderem, einen Podcast aufnehmen, ein Video machen, keine Ahnung. Stellt euch mal vor, jeder Mensch, der vegan ist, einen Podcast online oder ein YouTube-Channel oder ein Instagram-Profil oder ein Facebook-Profil oder ein Blog oder ein... Was weiß ich, was noch alles für, für komische... Für komische äh, Social-Media-Accounts gibt, wo man irgendwie was Kunto kann. Man muss nicht immer nur... Oder wir müssen es nicht so hinnehmen, dass auf diesen ganzen Plattformen nur Beauty und was auch immer... Äh, unterwegs ist, wir können das auch einfach als Werkzeug nutzen und die vegane Message rausposaunen. In Form von Rezepten teilen oder wie gesagt Videos teilen oder ein Lied schreiben oder ein Bild malen oder weiß der oder einfach nur irgendwas teilen, was andere bereits kreiert haben. Wenn wir einfach diese Sachen, die wir schon haben, nutzen und es dauert, wie lange dauert es irgendwas zu posten? Fünf Minuten? Ja, also auch hier wieder das Argument, keine Zeit zieht hier auch nicht. In der Bahn kurz mal irgendwas zu tippen, was zu posten, ja, ist nicht, ist nicht groß schwierig. Oder auch sowas wie Filmabende organisieren. Nehmt euch, vielleicht habt ihr in eurer Heimat, eure Heimatstadt die Möglichkeit, in, in solchen Jugendtreffs, gibt es ja manchmal, oder so wie hier solche Räumlichkeiten, dass man vielleicht da anfragt und sagt, kann ich mir irgendwie den Raum mal mieten, eine Leinwand aufstellen, einfach mal Dominion zeigen, what the hell zeigen, Conspiracy zeigen, lädt ein paar Leute ein und sagt, jo, ich mache einen Filmabend, kommt doch vorbei, ich mache leckeres Essen, ihr müsst nichts bezahlen, ich, Weiß nicht, man packt sich ein paar Leute zusammen, kocht das Leckeres zu essen, zeigt den Leuten einen Film, danach veganes Essen, ein bisschen quatschen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr effektiv, solche Formen zu machen. Oder auch privat. Einfach drei Leute nach Hause einladen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, komm mal vorbei. Ich habe einen neuen Film, den möchte ich euch zeigen. Wir essen danach was zusammen. Muss ja nicht direkt Dominion sein, man kann ja auch vielleicht zusammen Conspiracy gucken oder. Also mit Dominion und gleichzeitig essen, das muss man dann sowieso timen. Das geht meistens eher nur in der einen Reihenfolge. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will wir jetzt. Wie gesagt, ein paar Prozent der Weltbevölkerung leben aktuell vegan. Und von diesen paar Prozent sind noch mal nur ein einstelliger Prozentbereich aktiv. Und aktuell, man sieht es ja im Supermarkt, es kommen immer mehr vegane Produkte, es wird immer präsenter das Ganze. Und ich bin davon überzeugt, dass das der Fall ist, weil es eben glücklicherweise, und dafür bin ich so dankbar, Aktivisten gibt, die einfach nonstop das einfach weiter tragen, die vegane Message nach vorne peitschen, nach vorne treiben und ihr stellt euch mal vor, wie die Rakete abgehen würde, wenn jeder Mensch, der vegan lebt, aktiv wäre und irgendeine Form, was auch immer, oder was Neues erfinden oder auf irgendeine Art, auch We Art und Weise auch immer aktiv wäre, dann wäre das Ganze, die, die Luzi würde so abgehen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und jeder von euch, der sich dazu entschieden hat, vegan zu leben, weiß wahrscheinlich oder es gibt ja diesen einen Spruch, der lautet, nichts schmeckt so gut, wie sich Vegan sein anfühlt. Das stimmt aber ich verspreche euch, unterschreibe ich je alles für. Das Gefühl, aktiv zu sein und zu merken, dass man wirklich selber nicht nur sich aus diesem ganzen Horror rausziehen kann, sondern aktiv dagegen vorgehen kann, das ist pff, tausendmal noch ein geileres Gefühl. Also wenn ihr das Gefühl mögt, vegan zu sein und dieses Gefühl, nicht mehr Teil davon zu sein, dann geht den Schritt zum Aktivismus, weil das Gefühl ist noch eine Milliarde mal geiler. Und damit lasse ich es jetzt auch hier. Ich habe jetzt viel zu lange, ich wollte gar nicht so lange reden, aber ja, Danke, dass ihr mir überhaupt zugehört habt. Wenn noch irgendjemand jetzt Fragen hat, bin ich gerne bereit, hier noch jedem irgendwelche Fragen zu beantworten. Oder auch wenn ihr noch irgendwann mir Feedback geben wollt oder nicht, falls ihr mich finden wollt, wenn ihr einfach am besten, einfach ist so wahrscheinlich, wenn ihr in irgendeiner Suchmaschine nach Aktiv-Vegan-Podcast, das ist ein Podcast, den ich vor ein paar Wochen gestartet habe, wo ich eben auch über Aktivismus rede, Veganismus, hauptsächlich über Aktivismus rede, was es gibt, was man machen kann. Ähnlich wie der Vortrag jetzt in, ja, ich versuche jede Woche was hochzuladen, das heißt, wenn ihr mich irgendwie erreichen wollt, ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit zu googeln aktiv vegan Podcast, dann gibt es irgendwo ein Bild von mir, klickt man drauf, findet man meine E-Mail-Adresse, sonst was. Ähm, falls sich jemand Feedback für mich hat oder Fragen an mich hat, gerne her, damit ich nehme mir sehr gerne Zeit. Wie gesagt, das ist aktuell absolut mein Herzens, eine Herzensangelegenheit für mich, jeden Menschen, der bereits vegan lebt, irgendwie dazu zu bringen, irgendwie aktiv zu werden, auf irgendeine Art und Weise auch immer. Ähm, deshalb bin ich da immer dankbar für jeden, der mir irgendwie eine Frage stellt oder wo ich, wo ich helfen kann. Danke. Ja, also wie gesagt, wenn, wenn jemand eine Frage hat, gerne oder kommt persönlich vorbei, ist mir... Wie ihr mögt. Ja, und noch äh, viel Spaß. Genießt die Sonne. Genießt das leckere Essen draußen. Und ja, nochmal danke. Bitte? Ich muss hier schon mal aufbauen. Achso, bitte. Wir kommen wir zeitlich nicht hin. Ja, sorry. Aber hat es bei eine Punktladung, 16 Uhr? Ja, <lacht> <ja>. <lacht> ich bin nicht da Ich bin Also okay. hast du da... Ja, wenn du sagst, Schwitzen dann ja, nee, wird die halt ausgelacht und dann ist es halt so. Und dieses, gegen soziale Souveränität, das haben wenig Leute, das hast du so besonders. Das finde ich sehr inspirierend. Danke. Ja, Werde ich, ich auch mal versuchen. Oder ja, das, <lacht> dann einfach das, ja, äh, gut für jeder Ist doch so, oder? Ja, nee, sagst du. Weil das, so. das, was du auch dann in Düsseldorf gepostet hast, ist halt einfach ja, so. Ja, nur so nee, zu hören, aber. das aus, wo andere dann versuchen, das so diplomatisch dann ja. zu lösen, aber es bringt halt nichts und ich verstehe dann halt auch nicht diese Wutschwelle, die einem entgegenkommt, wenn man sagt, bitte die Gruppe verlassen wir den gar nichts. Wochentag war das letztens krasser. Ja über 900 in Köln. Ja, das ist einfach 900, äh, abgefahren. und wir sind gestern mal bei